0: Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopskoordinator och eventplanerare och jag tycker att alla brudpar förtjänar en stressfri bröllopsplanering som de får njuta av. Och där hoppas jag att den här podden ska kunna ge tips och inspiration och att jag kan vara någon att hålla i handen längs vägen. Och jag fick feedback från förra veckans avsnitt när jag pratade om några saker som hade gått fel på bröllopet och som verkade vara väldigt uppskattat och det är den absolut roligaste feedbacken som jag tycker om att få om podden, det är just att när ni säger att så här, oj det där hade jag aldrig ens tänkt på och det är det som jag tänker är hela poängen med den här podden och det är ju så att när man planerar event och bröllop eller ja, kanske livet i stort också så är det ju de här felen som uppstår och misstagen som man gör, som man lär sig av och om man bara planerar bröllop en gång i hela sitt liv så får man liksom lära sig de misstagen på vägen och så får man inte så stor nytta av dem sen igen. Så därför så vill jag dela med mig av det här så att ni inte behöver göra de här misstagen och och ni får lära från mina misstag helt enkelt. Så därför tänkte jag att den här veckans avsnitt ska handla om oförutsedda händelser som kan komma på en bröllopsdag. Och hur man kan ducka dem i förväg. Men också att man kan behöva förbereda sig på att någonting kommer att inte gå enligt planerna. Och hur man då kan lösa det på bästa sätt. Det här kan vara att det händer någonting med tidsschemat. Så att man går över planerad tid. För till exempel porträttfotograferingen. Det kan vara att du har köpt in en fin skylt som du sedan glömde kvar hemma. Eller det kan vara att börjar gråta och inte vill gå in och kasta blommor längre. Och även om det såklart kan vara lite tråkigt när vissa saker inte går helt som planerat så är det ingenting som kommer att förstöra er bröllopsdag. Jag lovar att det inte är det det kommer hänga på. Istället så kanske det blir en del av en rolig historia som ni kommer berätta om er bröllopsdag i år efteråt. Så i dagens avsnitt kommer jag dela med mig av saker som kan gå fel, som man kan vara förberedd på och förhoppningsvis styra att några av de här sakerna inte behöver hända. Det första som jag skulle vilja prata om det är om ni har hittat in personal som ska jobba under kvällen och det kan vara bartenders eller serveringspersonal. Och det här kanske inte gäller er som har bokat en lokal där allting ingår och där personalen själva är från den lokalen och har stenkoll på vart allting finns och hur de brukar genomföra sina bröllop. Men om du har hyrt en tom lokal där du själv tar in mat och serveringspersonal då är det här en väldigt viktig punkt och det är att någon gång inför bröllopet ha en ordentlig genomgång på vart man kan hitta allting. Om det så är vinöppnare, några speciella kött som ska gå ut mellan en viss rätt, vart isen finns eller vart tändare till tomteblossen som ni ska tända finns och så vidare. Och det här behöver inte vara du eller rättare sagt det kanske inte ska vara du och om ni har tillgång till lokalen bara under er bröllopsdag så ta hjälp av någon annan då som kan gå igenom exakt vart allting går att hitta och skriv en väldigt tydlig lista på allting innan som de behöver veta. Och det enklaste sättet att göra den här listan på tycker jag är att visualisera hela bröllopet steg för steg genom hela dagen. Och tänka igenom exakt vad som kommer hända och vad man behöver för att de här delarna ska kunna hända. Så säg till exempel att vi ska servera bubbel. Då är det viktigt att alla flaskor ska vara kylda. De ska vara öppnade. Det ska finnas tillräckligt med glas. Det ska finnas någon som kan hälla upp. Det ska kanske finnas ett alkoholfritt alternativ som också ska vara kylt och, ja, och så vidare. Så här fortsätter ni att tänka igenom bröllopet och skriver upp exakt vad som krävs och vart det här går att hitta. Så att under bröllopet så kommer det inte vara någon serveringspersonal som springer runt och letar efter vinöppnare så att det blir försenat eller att de inte vet var de hittar tändare så att det inte kommer ut några tomteblås. Allting ska liksom vara väldigt tydligt från början. Och som jag sa i det förra avsnittet med tanke då på den här kylen som var inhydd men som inte var ikopplad så kan man i det här steget vara väldigt specifik och det är därför jag tycker att man ska tänka igenom på vad som faktiskt behöver göras för att att varje moment ska kunna ske. Så att gå igenom det här i god tid innan bröllopet. Och då ofta så inser man också att man behöver köpa till massa saker som man kanske inte har tänkt på. Så att ta det här i gott om tid så att du också hinner vara helt ostressad när du gör det här och komma på saker som ni annars kanske hade kunnat glömma. Och det här tycker jag också är bästa sättet även när man skriver körschema för då inser man kanske att man ska, ska 150 gäster ha bubbel så behöver man lägga in i körschemat att en i ska sätta igång och öppna flaskor kanske lite innan gästerna kommer så att det inte behöver stå i en lång kö för att varje flaska ska öppnas för att även om det bara tar en liten stund så kan det vara så ganska många flaskor som det handlar om och då kan det bli en ganska stor förskjutning i tiden så att, det tycker jag också att man ska planera inför. Så att visualisera genom hela bröllopet, skriv upp de sakerna som personalen behöver ha koll på och ta hjälp av någon att gå igenom det med serveringspersonalen var de kan hitta de här sakerna. Har man en koordinator så går ju det här under den personens roll att ha koll på vart de här sakerna går att hitta. Men om du inte har en koordinator se till att ge den här uppgiften till någon annan och delegera. Nästa sak på listan var vi inne på lite grann här tidigare men det är is. Is är en typisk sån sak som går in i det som jag nämnde tidigare om hur man visualiserar sin bröllopsdag för att komma ihåg allt som kan behövas. Har man ett bröllop för 150 gäster så behövs det ganska mycket is. Och då kanske det inte finns plats i den frysen som finns på plats om det inte är en lokal som liksom har ett frysrum och mycket utrymme. Så att även om du har kollat att det finns frys vet du att det finns tillräckligt stor yta för att allt ska få plats. Och det här gäller om vi återigen går tillbaka till den här kylen. Det kanske finns kyl och så så frågar man frågar en leverantör: Finns det kyl för det här? Finns det kyl för det här? Och så säger man bara: Ja, men det finns kyl då jag frågar. Men man tänker kanske inte på allt som ska få plats i den här kylen. Så att vad, hur mycket plats finns det faktiskt i kylen? Hur mycket plats finns det faktiskt i frysen? Vet du att det finns stor yta och att allt får plats? Om det inte är så att det finns tillräckligt stor frys så är är enkelt att få levererad i såna här frigolitlådor som faktiskt håller kylan väldigt bra. Och då är det bara att man har dem placerade någonstans där- dels personalen då vet om vart de står- att det är så kyligt som det går. Det behöver inte vara att de står liksom i något frysrum. Det räcker bara att de står liksom i där det skugga och att man ställer undan dem lite grann för att de är inte så himla fina. Men om man till exempel har en bar utomhus så kan de bara stå under bardisken. Det går jättefint. Nästa sak på listan kan kännas väldigt uppenbar. Men trots det så är det en sån vanlig miss och den är otroligt enkel att skippa. Och det är att ha obekväma skor. Om du har några skor som du jättegärna vill ha, på exempel bilderna, ha dem då bara på bilderna. Resten av dagen så ska det vara bekväma skor och om du någon gång har varit tvungen att ta på dig obekväma skor en hel dag så vet du att det faktiskt kan förstöra en humör helt och hållet. Så snälla ha bekväma skor. Det behöver inte ens vara högklackat. Om du inte är så bekväm med det, ha skor som du har gått in och som du vet att du orkar ha på dig en hel dag det blir en väldigt lång dag och det är en sån onödig sak att försämra sin upplevelse av kvällen över så ha bekväma skor vi har kommit till punkt nummer fyra som är väder och det här känns som någonting vi pratar återkommande om och visst så önskar sig de flesta sol på sin bröllopsdag och har man planerat sitt bröllop under så här, sommarmånaderna så vill man gärna tro att man ska få sol. Men även om man vet att vi bor i Sverige och det är väldigt ostadigt väder här. Så att jag skulle säga att de som gifter sig under våren i typ... April, väldigt lätt tänker att det man ska ha så här ett vårbröllop. Det ska precis börja slå ut blommor. Allt det är så här vår, krispigt och underbart. Så att därför är mitt tips att googla på hur vädret har varit på den platsen där ni ska gifta er historiskt på ett bröllopsdatum. Gå tillbaka kanske de senaste så här, fem åren och titta hur det faktiskt har sett ut. Och även om man såklart inte kan garantera hur vädret kommer vara ändå, för det skiljer sig såklart från år till år, så kanske man ändå kan få en liten fingervisning och se ett mönster. Kanske speciellt om man gifter sig på annan ort än där man bor så är det lätt att man överskattar eller underskattar hur varmt det kommer vara och hur soligt det kommer vara. Så att ha rätt förväntningar från början så är det också lättare att planera för hur man tror att det kommer bli. Sen så måste man ändå alltid ha en plan B för hur man ska göra om det då till exempel ja men, regnar. Om det är så att man ändå ska vara utomhus och ha paraplyet i gästerna, om man ska ha ett tält som man kan vara i eller om man istället bestämmer sig för att ha en inomhusvigsel så är det bara viktigt att ha en plan för att om det händer så är det bättre att man är förberedd. Men det jag skulle vilja säga här när det kommer till väder är att det gäller faktiskt inte bara för regn. Utan det kan vara viktigt att ha koll på om det istället kanske är så att det brukar vara jättevarmt. Ska man ha då en plan B för det också? Eh, det är inte jättehärligt att sitta i ett tält mitt på dagen i kostym om det är så här gassande sol utomhus. Utan då kanske man behöver tänka på andra saker istället som så här vart tältet ska stå. Kan det ställa på ett annat sätt kanske i skuggan? Eller om det är tvärtom brukar det vara väldigt kallt på den tiden på året så kanske man måste förbereda någonting för det. Så att kolla väder några år tillbaka i tiden och se om det finns några mönster som ni borde vara beredda på. Det kan också då göra att det lugnar era nerver lite och gör att ni kanske inte lägger lika stor vikt vid vad det blir för väder för att ni vet att ni ändå har en lösning för det. Nummer fem på listan har att göra med fot och här finns det en hel del att tänka på. Kanske så mycket att det faktiskt ska bli ett helt avsnitt. Det återstår att se men låt oss lägga lite tid på att prata om det nu. Har du en professionell fotograf så vet de hur lång tid de behöver för att fota alla moment och det är också skillnad på om du har en fotograf som fotar digitalt eller om det är någon som fotar i film så är det lite olika beroende på hur lång tid de behöver för alla moment och Faktiskt så är foto en av de sakerna som kan göra att man behöver ändra sitt schema för att man behöver en viss tid för porträttbilderna och så ska fotografen kanske hinna fota av middagssalen innan alla gästerna går in så att när du skriver ditt körschema se till att det finns luft för fotografen dels att alla moment finns med. Men de ska också hinna få tid för att äta, gå på toa, hinna andas. Och det är lätt att man bara skriver en lång lista till dem och att det blir inte, att man inte tänker på att det också måste finnas luft i det här schemat. Och det är inte helt ovanligt att saker drar ut på tiden. Så tar du luft i schemat från början så underlättar det bara enormt mycket. Och... På tal om vädret här i punkten innan så att om du vill ta golden hour bilder som jag trodde var ett helt känt begrepp men på ett bröllop här i sommar så fick jag massa frågetecken på det körschemat så att golden hour det är alltså bilderna som brudparet tar utomhus precis innan solnedgången så att ljuset är väldigt så här golden och man får otroligt fina bilder och dessa bilder kan ju då bara tas precis när det är golden hour. Det går liksom inte att skjuta på det här utan det handlar ju om vart solen står. Så att när du planerar ditt körschema från början sök på när solen går ner på den platsen du ska vara på på det datumet för er bröllopsdag. För det kan vara stor skillnad beroende på var i Sverige man befinner sig och såklart vilken tid på året som du gifter dig. Och gifter man sig mitt på sommaren så är ju solen uppe jättelänge och golden hour bilderna blir väldigt sent. Men om man däremot gifter sig på vårkanten eller på hösten så måste man lägga in det tidigare i körschemat. Så att kolla vilken tid solen går ner på den platsen som ni ska vara. Och en sista sak som kan vara bra att tänka på när det kommer till foto. Det är att ofta så ber fotograferna om en lista på personer som de vill ha bild tillsammans med. Det kanske är så att du står jättenära din faster och vill ha en bild med henne så att då skriver man liksom en lista till fotograferna med massa namn på som är viktiga att få med. Problemet är ju då bara att fotografen vet ju inte vad de här personerna är. Det står bara ett namn på en lista. Så mitt tips är att ge uppgift till någon i ditt brudfölje eller kanske syskon att de ska vara med fotografen efter vigsen. Och som kan hjälpa till att fånga upp de här personerna så att ni får bilder med alla de viktigaste personerna som ni vill ha bilder tillsammans med. Det kanske om inte era föräldrar till exempel är väldigt mycket inblandade under viksen så kanske inte ens fotografen vet vilka era föräldrar är och ni vill ju hemskt gärna ha bilder med dem. Så att ta hjälp av någon här och be någon vara med och sen så gå igenom med fotografen att var är faster Anna och sen så får ert ett syskon ta fram faster Anna till exempel. Nummer 6 spinner vidare lite grann på förra veckans avsnitt när jag pratade om ceremonin. Och det är att ni och er brudfölje måste gå igenom ceremonin. Om ni inte har möjlighet att åka till den lokalen där ni ska gifta er innan det är dags- så är det ändå viktigt att ni går igenom med var och en av alla i brudföljet- vad de ska göra, hur de ska ställa sig, vilken uppgift de har, när de ska ge ringarna- när de ska läsa en dikt, hur de ska rätta till klänningen- så repetera hur vigsen ska gå till och gärna också liksom med kroppen att ni inte bara sitter ner och pratar om det här utan att ni faktiskt liksom repeterar. Som sagt, om det inte går att vara på plats, försök att ändå bara boka in en tid när ni kan gå igenom. För som jag sa i förra veckans avsnitt så att många tänker att vigsen nästan bara ska hända av sig självt men det gör ju inte riktigt det även om man såklart får liksom hjälp från vikselförrättaren. Så att... Oavsett det så måste ni vara lite beredda på hur det ska gå till. För även om det inte är svåra saker som man ska göra så blir man ändå nervös när man står där. Och även om det såklart är allra mest nervös för er som ska gifta er så kan jag lova att er brudfölje också är nervösa. Och oavsett om man har gått igenom eller inte så brukar det nästan alltid komma en fråga som är så här, Ah, hur var det nu skulle gå eller var ska jag ställa mig, vilken sida ska jag gå på? Så att även om de redan har gått igenom så är det blir man lite osäker för att man blir nervös. Och då är det skönt om de får ta den informationen i lugn och ro och hinna liksom tänka igenom och smälta så att de också hinner visualisera sig den här ceremonin hur det ska gå till och vad de ska hålla koll på vad som ska hända. Så att, ta tid för ceremonin. Det är, den hamnar ofta, liksom, som jag sa förra veckan, längst bak. Men ta er tid för den. Och ge det även till de som ska vara med så att ni kan ta det lugnt innan. Och nummer sju som faktiskt är det sista på den här listan för idag. Som är viktigt att tänka på. Det är era leverantörer. För många leverantörer, till och med de flesta skulle jag säga. Så står det i deras kontrakt att de ska få mat under dagen. Vilket betyder både lunch och middag. Och att det ska finnas lite så här snacks tillgängligt. Så lite beroende på vad som står i kontrakten så... Kan det vara så att de ska ha samma mat som serveras i bröllopet- att man beställer till det, att man sätter leverantörerna vid ett bord- och att de äter tillsammans. Andra vill bara ha en tallrik med mat och sätta sig någonstans backstage. Det är lite olika, men det är viktigt att planera för det. Dels att ni vet hur många ni ska vara- eh, men också att alla de här rätterna är inräknade i er budget och i er tidsplan. Så att om stället som ni är på har personalmat eller om de ska äta samma mat som er. Se till att lägga beställningar på det i förväg. Också se till att ni tänker på att det finns tid i schemat för att de ska hinna äta. Sätt någon som ansvarar för att ställa fram maten och som berättar vad den finns att hitta. Och jag vet att ni har fullt upp att planera för era gäster men det är också viktigt att komma ihåg sina leverantörer och som sagt de flesta har det i sina kontrakt att de, ni ska ordna med mat så att då är det skönt att ha tänkt på det i förväg och inte stå där samma dag och inse att nu är det åtta personer till här som ska ha mat som inte vi har planerat för då blir det rätt stressigt. Och med det sagt så rundar vi av för dagens avsnitt. Jag hoppas att ni fick med er någonting som ni kanske inte hade tänkt på innan eller att det väckte någon liten idé eller tanke för någonting när ni planerar ert bröllop. Och vill man prata med mig, ställa frågor till mig eller bara prata bröllop i stort så finns jag på Instagram, där heter jag Isabellas event i ett ord. Och som ni vet vid det här laget så älskar jag när ni skriver till mig där för jag tycker det är så roligt att se vilka ni är som lyssnar. Så Skriv jättegärna till mig där och annars så hörs vi om en vecka. Ha det så bra. Hejdå. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen